0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María, que seguís este programa Ciudadanos del Cielo para conocer mejor la vida de esos hermanos nuestros, Ciudadanos del Cielo, los santos que gozan ya en la patria de la felicidad eterna con Dios. Hemos dedicado ya seis programas a Santa Teresa del Niño Jesús la patrona de las misiones y doctora de la Iglesia. Y vamos a comenzar ya con nuestro séptimo programa dedicado a ella. La habíamos dejado después de su noviciado, pues con los oficios que desempeña con el priorato de la madre Gonzaga ese terrible invierno de final del año 1891 y año dos en que murió la monja Genoveva de Santa Teresa, la fundadora del monasterio, la que le había dicho en una ocasión a Teresita, mi pequeña hija, sirva a Dios con paz y alegría. Acuérdese, hija mía, que nuestro Dios es el Dios de la paz. Algo que le había hecho tantísimo bien espiritual, a Teresita y unas palabras que recordó siempre a lo largo de su corta vida. Y como en ese mes de enero de 1892 mueren tres monjas más víctimas de la gripe y caen enfermas todas, menos Teresa, su hermana María, María del Sagrado Corazón y una novicia, y ellas tres tienen que ocuparse de llevar toda la comunidad adelante toda la vida del monasterio rezar el oficio y visitar y cuidar a las enfermas y hasta amortajar a las muertas y organizarles sus respectivos funerales eso como hemos dicho es en el invierno de mil y dos y como a lo largo del año teresa desempeña el oficio de ayudante de la sacristana y se va entrenando en esa vida eh, monástica, esa vida conventual carmelitana. El año 1893 trae una pequeña sorpresa que no lo fue tanto y es que la madre María de Gonzaga, que había sido ya muchas veces priora, no podía ser reelegida. De tal manera que en las elecciones que se hacen en febrero de 1893 sale elegida una hermana de Teresa. Su madrecita, como ella la llamaba, su madrecita que es la madre Inés de Jesús. Paulina, era su hermana Paulina, pero que en el convento ha tomado el nombre de Inés de Jesús. Tenía solamente treinta años un años. Paulina, solo un años. Teresa acababa de cumplir, en enero de ese año 1893, acaba de cumplir veinte años. Fue una gran alegría para Teresa. Le escribió una pequeña notita, diciéndole, mi madre querida, qué dulce se me hace daros ese nombre, qué hermoso es este día para vuestra hija. Si la consideraba madrecita en su casa hasta que recibió el gran disgusto de que Paulina se hizo monja carmelita fue la primera en irse al convento, aunque no era la mayor, ahora tenerla como madre, como madre superiora, como priora, pues fue una gran alegría. Sin embargo, para la madre Inés de Jesús no, terminando, no terminó de ser una gran alegría, sino una fuente intensa de sufrimientos. Su antecesora, la madre María Gonzaga, había sido muchísimos años priora. Y vamos a decirlo con unas palabras un poco de parodia, que su sombra fue demasiado alargada. Fue la referencia continua para la comunidad, incluso durante el priorato de Inés de Jesús posiblemente contradijo sus decisiones, manifestó opiniones distintas que eran más seguidas por la comunidad. Eso es siempre el problema de alguien muy joven que tiene que emprender eh, el desempeño de una misión, de un cargo, y que ha tenido antes que él alguien que lo ha desempeñado con competencia, ojo, con competencia, y por muchos años y con más sabiduría y con más experiencia. Y una persona que, aunque sea muy santa en otras cuestiones, pero no tiene la sensibilidad suficiente como para retirarse completamente del cargo que ha ejercido. Y se permite pues expresar muchas veces su opinión y dar su opinión, una opinión que va a ser muy escuchada, más que la de la actual priora. Por eso la madre Inés de Jesús va a vivir tres años de priorato, no va a ser reelegida, no va a ser reelegida, al cabo de tres años, en 1896, se vuelve a elegir a la madre María de Gonzaga. Al menos termina ella ese tormento que había sido el desempeñar por tres años el cargo de priora en esas circunstancias con la madre María de Gonzaga. La madre María de Gonzaga es nombrada eh, maestra de novicias. Y eh, la priora, Inés de Jesús, nombra a su hermanita Teresa del Niño Jesús ayudante de la maestra de novicias, ayudante de la madre María de Gonzaga. Teresita no es tonta y se da cuenta de los sufrimientos grandes de su hermana. Sin embargo, ella, que vive de fe, se dedica a, a ese nuevo cargo, a ese nuevo empeño de acompañar a las novicias. Todas las novicias eran mayores que ella misma en edad, por lo menos en ese momento. Pero su priora, su hermana y priora, le da otro encargo. Como a ella le gustaba a veces escribir poesías, le pide que escriba poesías y cantos para que en las fiestas puedan ser cantados o en los recreos, ensayados, obritas de teatro para ser representadas en ciertas fiestas y con el simple deseo de obedecer y de agradar, Teresa también emplea un poco de tiempo en estos menesteres. Ella no fue nunca una buena poetisa. Sus poesías son de rimas muy sencillas, a veces, vamos a decirlo así, ripios, nada que ver con Santa Teresa de Jesús, que además de una gran santa y de una gran mística, fue una gran poetisa. Teresita en todo siguió el camino de la sencillez de la aparente mediocridad. Ni tuvo grandes fenómenos extraordinarios, ni conoció estados místicos de oración, ni tampoco brilló como poetisa. En el año 1892, concretamente desde mayo, ya yo he dicho que el padre de las hermanas Martín, Luis Martín, eh, había quedado muy tocado por una demencia y había sido incluso Ingresado en una residencia para dementes. Solamente quedaban dos hermanas para cuidarlo. Leonia, que había hecho ya algunas pruebas de vida religiosa, primero en las clarisas con poco éxito, después en eh, las monjas de la visitación, y Celina, que es la penúltima de las hermanas, eh, inmediatamente mayor que Teresa, con la que había tenido más contacto en su infancia, lo atienden y lo cuidan cuando está en casa concretamente su estado de salud mejoró algo no porque recuperara digamos la cabeza ¿no? sino porque estaba menos agresivo había sido estado eh, algunos estados violentos en su enfermedad y volvió a la casa eso fue una gran alegría aunque no fue tanta alegría ver el estado en que se encontraba pero pudo incluso realizar en el año 1893 una visita al locutorio de las monjas. Ver a Teresita, aunque prácticamente no reconocía siquiera a sus hijas, fue muy, muy doloroso, pero al menos Teresa pudo ver a su padre y verdaderamente despedirse de su padre. Había un problema, es que Leoni estaba tratando su vocación, se creía la visitación, y Celina, estaba pensando en hacerse carmelita como sus tres hermanas que estaban ya en el convento. Pero el problema es que pasaría con este padre enfermo. Teresa está convencida de que su hermana Celina tiene vocación al Carmelo y la anima por carta a que eh, ingrese en el Carmelo. De hecho, su priora y hermana le permite escribir a Celina más a menudo porque sabe que Celina se encuentra muy sola y con la grave responsabilidad a veces de atender sola a su padre. Pero en el año 1894, cuando Teresa tiene 21 años, en mayo Luis Martín tiene un ataque que le deja prácticamente paralizado. Esto en el mes de mayo. Y algo después en el verano aquel de 1894, tiene un ataque al corazón del que no se repone y muere el 29 de julio de 1894. Fue un gran dolor esta muerte. Teresa le escribió a Leonia, que todavía no estaba en el claustro, y le decía, la muerte de papá no me parece una muerte, sino una verdadera vida. Lo encuentro después de seis años de ausencia. Lo siento cerca de mí, mirándome y protegiéndome. Muere, por tanto, en aquel mes de julio, al final de julio de 1894. Y ya, sin estorbo ninguno, en septiembre, el 14 de septiembre, Celina entra en el Carmelo de Lixier. Leonia se irá poco después ya también a la visitación y terminaría de aquella forma tan santa aquella familia. En el Carmelo es costumbre no recibir a más de dos hermanas para evitar que se formen grupos de estos familiares que se apoyen y se perjudica la vida religiosa. A Teresita se la había dejado excepcionalmente entrar. Pero se vuelve a hacer una excepción con Celina. Todas comprenden que la virtud de aquellas hermanas es muy grande. Y por tanto pues de Celina no se espera menos y la aceptan también. Teresita goza mucho con esto. Ahora tiene a sus papás en el cielo. Ya saben que han sido canonizados. Y ahora tiene con ella a cuatro de sus hermanas. Y la quinta se va a hacer también monja, aunque no sea carmelita. Eso colma su, sus deseos y sus alegrías. Ella escribe, el más íntimo de mis deseos, el mayor de todos, que jamás creí ver realizado. Era la entrada de mi Celina querida en nuestro mismo Carmelo. Ahora ya no tengo ningún deseo, sino es el de amar a Jesús hasta la locura. Curiosamente Celina es novicia y Teresa empieza siendo la ayudante de la maestra de novicias. Porque Celina entra cuando todavía su hermana es la priora. Supongo que eso influiría en que la aceptaran en ese monasterio, aunque la decisión no era sólo de la priora, sino que tenía que consultarse a la comunidad. Como ayudante de la maestra, Teresita se muestra una monja firme y exigente, con delicadeza, con cariño, con ternura, pero sin permitir ñoñerías eh, ni, ni blanduras. Ella encamina a las novicias por un camino de virtud y de virtud sólida. Por eso la madre María de Gonzaga le va dejando cada vez a ella más papel, de, descargando sobre ella mucho de, del trabajo de dirección y de contacto directo con aquellas eh, hermanas. Quizás las instrucciones las daría, en muchos casos, la madre María de Gonzaga, pero ese contacto más personal, directo, lo descarga en Teresita. Y ella también, como he dicho antes, pues se dedica a escribir poesía, se dedica a escribir cantos, obritas de teatro, y escribe en torno a la Navidad de 1894, una obrita de teatro sobre la eh, vida, mejor, la muerte, la pasión y muerte de Santa Juana de Arco. No vale artísticamente y literalmente no vale nada. Pero ella, en la función de teatro que se tiene en el Carmelo, ella desempeña el papel de protagonista, hace de Santa Juana de Arco. Y conservamos una famoso, famosa fotografía es suya, con un disfraz casero de Juana de Arco y con una peluca, eh, con una melena así oscura que evidentemente no es su pelo, sino una peluca que se pone para representar el papel de Juana de Arco. En, ese, en esa obrita de teatro se despierta una idea y es que su hermana mayor, María, del Sagrado Corazón, se dirige a su hermana, Priora, la madre Inés de Jesús, y le dice, pero, ¿cómo es posible que le permitáis hacer pequeñas poesías para agrado de unos y de otros, y obritas de teatro, y no le mandáis que nos escriba nada de sus recuerdos de infancia? Pues, ¿Por qué dice esto la madre María del Sagrado Corazón? Porque una recreación Teresa ha eh, recordado algunas cosas de su vida siendo niña en la, los Buissonets con sus hermanas, con sus padres, y entonces a María del Sagrado Corazón se le ocurre que puede ser algo precioso el tener por escrito estos recuerdos de infancia de su hermana. Como se lo manda su hermana Paulina, Inés de Jesús?, ella, pues con un cuaderno escolar y con un lápiz, se pone a escribir, se pone a escribir por obediencia, ella reconoce y dirá un día celina que no lo que pretende no es hacer una obra literaria ni por gusto sino lo que trata es simplemente de obedecer a su priora y va a escribir hasta enero del año 1896, es decir, hasta que su hermana, Inés de Jesús, deja de ser priora. Ella no pretende ser una escritora, no lo hace nada mal, pero no pretende eso. Teresa de Jesús sí, Teresa de Jesús es una gran escritora, Teresa de Jesús todo lo hacía bien, Teresita escribe por esta obediencia a su hermana y escribe mientras su hermana es priora y luego lo deja. Ya veremos más adelante cómo empezará a escribir otras cosas. Y a propósito de esto, tenemos que ir leyendo algunos textos de Teresita en los que ella va revelando su alma. Va revelando el caminito que va a encontrar y que es su patrimonio para la espiritualidad de la Iglesia.
1: Vamos a dejarle
0: ahí a la pluma y vamos a escucharla. Escribió, he deseado ser siempre una santa, pero siempre he constatado, cuando me he comparado con los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que existe entre una montaña, cuya cumbre se pierde en los cielos, y el grano de arena oscuro pisado por los pies de los paseantes. En vez de descorazonarme, me dije, Dios no querría inspirar deseos irrealizables. Puedo, pues, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Hacerme mayor es imposible, debo aceptarme como soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero encontrar el medio de ir al cielo por un pequeño camino Totalmente nuevo. Vivimos en un siglo de inventos. Ahora ya no es necesario fatigarse subiendo los peldaños de una escalera. Entre los ricos, un ascensor la reemplaza ventajosamente. Yo querría también encontrar un ascensor para subir hasta Jesús. Porque soy muy pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces he buscado en los libros santos la indicación del ascensor objeto de mis deseos y he leído estas palabras pronunciadas por la sabiduría eterna. Si alguien es pequeño, que venga a mí. Proverbios capítulo nueve versículo cuatro. Si alguien es pequeño, que venga a mí. Entonces he ido sospechando que había encontrado lo que buscaba y queriendo saber, Dios mío, lo que haríais con alguien muy pequeño que respondiera a vuestra palabra, continué buscando. Y he aquí lo que he encontrado. Como una madre santa acaricia a su hijo, así os consolaré yo y os llevaré sobre mi seno y os acunaré sobre mis rodillas. Isaías 66.3. Es su primera intuición, la idea del ascensor para subir a las cumbres de la santidad. Ella es una muchacha, una mujer de grandísimos deseos, pero que al mismo tiempo se abisma en esa tremenda humildad y se ve nada, y se ve pequeña, y se ve sin fuerzas, y se ve sin virtudes, aunque las tenía y bien grandes, y bien fuertes, y bien sólidas. Pero ha encontrado el caminito, ese camino totalmente nuevo que ella se esforzaba en buscar y encontró en la palabra de Dios. Vamos a pedirle por su intercesión al Señor que también sepamos buscar con el mismo ahínco en la palabra de Dios nuestro camino personal y que realmente también hagamos nuestro, si es lo que Dios quiere, el camino de pequeñez de Teresa mis queridos hermanos la próxima semana continuaremos con el relato de su vida y de sus virtudes hasta entonces recibid la bendición del Señor